0: Nun, Sie werden es alle mitgekriegt haben, wir sind der Impfung für das böse Virus, was uns die ganze Zeit verfolgt, deutlich näher gekommen. Und es gehen jetzt alle möglichen Zahlen so durch die Welt. Also, zum Beispiel wird dort immer wieder gesagt, 90% Wirksamkeit haben diese neuen Impfstoffe, die wir hier haben. Und ich möchte in diesem Video einfach mal der Frage nachgehen, was diese 90% Wirksamkeit eigentlich genau ist. Denn interessanterweise ist das nicht das, was sich die meisten darunter vorstellen. Also, diese 90% Wirksamkeit bedeuten nicht etwa, dass 90% der Leute, die diesem Virus konkret ausgesetzt sind, dass die jetzt auch geschützt sind, sondern es wird auf eine ganz andere Weise berechnet. Und ich möchte hier, wie gesagt, der Frage einfach nachgehen, ist diese, also, was erstmal, wie ist diese Rechnung? Methode eigentlich und ist die eigentlich seriös? Ja, also ist das was, was man sinnvollerweise so machen sollte oder versucht man damit irgendwas zu verdecken? Okay, also das ist das, was ihr hier in diesem Video erwartet. Für den Fall, dass Sie Spaß an solchen Fragen haben, für den äh, Fall, dass Sie gerne einsteigen, ein bisschen tiefer einsteigen in alle möglichen Dinge aus der Welt der Wissenschaft und der Theorie. Also hier ist es meistens Spieltheorie, heute ist mal ein bisschen Statistik. Aber wie gesagt, wenn Sie das wollen, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal, damit Sie eben jede Woche ein tolles neues Video von mir kriegen. So, und jetzt steigen wir mal ein mit der Fragestellung, die wir hier eigentlich haben und ich muss zuerst auch gleich erst mal ganz kleines bisschen auf die Bremse treten, nämlich ich weiß, dass die Emotionen normalerweise hochgehen, wenn man dieses böse C-Wort sagt. Ja, also wenn man von jetzt irgendwelchen ganz konkreten Viren spricht, ja, dann ähm, ist es normalerweise so, dass man sozusagen so viele Emotionen erstmal zu überwinden hat, dass ich mich entschlossen habe, das hier an einem etwas anderen Beispiel erstmal anzufangen. Also ich möchte hier nicht der Frage nachgehen, haben wir es im Augenblick überhaupt mit einem gefährlichen Virus zu tun? Ist die Impfung vielleicht selber gefährlich? Ist das überzogen, was gemacht wird oder sonst was? Alles die Fragen, uns die hier nicht geht, sondern wir sagen, es gibt eine tatsächliche Gefährdung, wir können sich aussuchen, welche Gefährdung das ist, und es gibt eine Impfung, die potenziell vor dieser Gefährdung schützt. Und wir möchten jetzt messen, wie die die Wirksamkeit dieser Impfung wirklich ist. Okay, das ist eine Frage, die wurde in der letzten Woche häufiger mal an mich gestellt. Das war der Grund, weshalb ich jetzt dieses Video hier mache. Ich muss auf eine Sache auch hinweisen, nämlich es gibt eine andere Internetseite, die dazu eben auch sehr interessant bereits was geschrieben hat. Nennt sich Unstatistik, ja? also wie das Unwort des Jahres. Da gibt es ja hier eine Unstatistik des Monats. Sie können sich das gerne mal ansehen. Also Ich verlinke Ihnen das auch einfach hier unter dem Video. Gucken Sie sich mal diese Seite an. Das ist auch sehr interessant, wie die verschiedene statistische Sachen immer darstellen. Also die haben mich auch inspiriert, das Video hier zu machen. Aber Sie werden sehen, das, was ich hier mache, ist schon mal eine andere Erklärung als das, was dort läuft, obwohl natürlich im Ergebnis was Ähnliches rauskommen wird. Okay, also, jetzt gucken wir uns erstmal ganz kurz an, wie wird eigentlich so eine medizinische Studie angelegt? Und wie gesagt, ich möchte das hier mit einem fiktiven Handy-Display machen. Okay? Also, wir tun so, als hätten wir Handys, die wir schützen wollen gegen Sturzschäden am Display. Und als gäbe es jetzt eine Folie, Panzerglasfolie, die man oben drüber klebt und die eben verhindert, dass das Handy kaputt geht, wenn es einmal aus der Tasche rausfällt. So, und jetzt wird so ein, ähm, so ein Design, wie man das untersuchen möchte, wie wirksam so eine Schutzfolie eigentlich ist, das, so wird das Design normalerweise so aufgebaut dass man jetzt zum Beispiel 100 Leute nimmt, denen man sagt, ihr kriegt hier ein Handy und das ist einfach so, wie es eben ist, also ohne die Schutzfolie und das nennen wir die Placebo-Gruppe. Also bei medizinischen Studien wird das so gemacht, dass diejenigen, die keine Behandlung kriegen, nicht wissen, dass sie keine kriegen, sondern die wird eine große Pille in die Hand gedrückt, aber die hat keinen Wirkstoff. Damit möchte man ausschließen, dass irgendwelche psychologischen Effekte da sind. Ja? Bei Handys ist es jetzt wahrscheinlich nicht so irrsinnig wichtig. Also unsere Placebo-Gruppe, die hat hier einfach ein nacktes Display, wo keine Schutzfolie drauf ist. Wir haben es auch häufig Kontrollgruppe genannt. Ja? Also das ist die Gruppe, mit der wir kontrollieren, ob der die Effekte in einer anderen Gruppe messen ob der wirklich real ist. Und diese andere Gruppe, die heißt Treatment Gruppe. Ja, also Treatment steht für Englisch für Behandlung. Und das heißt also, diese Gruppe wird also speziell behandelt. Und in unserem Beispiel hier wird die dadurch behandelt, dass dort eben eine Schutzfolie auf das Display draufgeklebt wird. Das ist sozusagen die Impfung für das Handy. Ja, und jetzt haben wir also 100 Probanden, die in die eine Richtung gehen. Das heißt, die kriegen jetzt also ein Handy in die Brusttasche gesteckt, was nicht geschützt ist. Die sollen sich mal bücken, dann fällt ihnen das Handy raus. Peng, geht das Display halt kaputt. Die andere Gruppe, ebenfalls 100 Leute, sollen sich auch bücken, ist die Schutzfolie drauf, Peng fällt das Handy raus, nicht jedes Handy geht kaputt. Ja, dann das ist ja die Idee dahinter, dass es in einer anderen Form schützen soll. So, jetzt stellen wir uns mal den einfachsten Fall vor, was passieren kann, nämlich 100 Prozent, also 100 von 100, Handys, die nicht behandelt worden sind, aus der Tasche gefallen sind, alle sind sie kaputt gegangen, alle haben sie danach einen Sprung im Display. Bei der Treatment-Gruppe auch wieder als Beispiel, was passieren kann, ja, dass diese Schutzfolie, die wir jetzt also haben, unsere fiktive Schutzfolie, die hilft und fallen also auch 100 Handys raus, aber nur 20% davon gehen kaputt. Jetzt müssen wir uns fragen, wie groß ist denn jetzt eigentlich die Wirksamkeit dieser Schutzfolie, wenn das hier gerade die Zahlen sind. Und das sehen Sie relativ leicht, wenn Sie sich einfach nur diese Grafik ansehen, die ich Ihnen eingeblendet habe. Nämlich, Sie sehen sofort, der grüne Bereich, das ist das, was wir sozusagen gerettet haben an Handys. Ja, also wir haben 80 Handys sozusagen in unserer Treatmentgruppe gerettet dadurch, dass diese Schutzfolie drauf war. Das heißt also, die Wirksamkeit, die wir jetzt haben, ist relativ leicht. Also 100 Handys ist ja das, wovon wir ausgegangen sind. 100 Handys sind im anderen Fall kaputt gegangen. 80 Handys haben wir also dadurch gerettet, dass wir diese Schutzfolie drauf haben. Also haben wir hier eine Wirksamkeit von 80%. So, Ich glaube, das ist relativ klar, dass das so berechnet wird. Das ist eine sozusagen seriöse Berechnungsmethode. Ja, und das würde ich sagen, ist auch genau die Methode, wie man das eben machen sollte. So, also Das war sozusagen der einfachste Fall. Jetzt wird es natürlich nicht immer ganz so einfach sein. Es wird in Wahrheit so sein, dass auch in der Placebo-Gruppe, in unserer Kontrollgruppe, nicht alle Handys kaputt gehen, wenn sie aus der Tasche fallen. Stellen wir uns jetzt also einfach mal vor, wir hätten die Situation so, wie Sie hier haben 60 dieser 100 handys äh, sorry 80 dieser 100 handys gehen kaputt und 20 handys bleiben aber obwohl sie nicht behandelt worden sind trotzdem ganz in unserer Treatment-Gruppe ist genauso, wie es vorher war, 20 Prozent, 20 absolute Handys oder Prozent, das ist ja hier gleich, weil wir genau von 100 ausgegangen sind, ja, also 20 Handys ähm, gehen kaputt und die anderen werden sozusagen gerettet. Also das heißt, wir haben jetzt hier 60 Prozentpunkte von Handys, die gerettet werden. Aber ist jetzt die Wirksamkeit auch 60 Prozent? Und das ist hier interessanterweise nicht. Denn um jetzt die Wirksamkeit auszurechnen, dürfen wir nicht diese 60, die dort gerettet worden sind, auf die 100 beziehen, die insgesamt da waren. Denn von den 100 werden ja auch ohne Behandlung durch diese Folie 20 gerettet. Sondern wir müssen jetzt diese 60 geretteten Handys beziehen auf die 80 kaputten Handys, die normalerweise eben kaputt gehen, dadurch dass sie nicht behandelt worden sind und gleichzeitig aus der Tasche rausfallen. So, das Ganze können wir jetzt einfach in eine Formel reinkleiden. Das heißt, wir können jetzt sagen, um die Wirksamkeit der Handyschutzfolie, der Impfung fürs Handy, ja, also die Wirksamkeit dieser Handyschutzfolie auszurechnen, müssen wir jetzt also teilen die 60 ähm, durch die 80. Und das ist egal, ob wir jetzt Prozent dahinter schreiben oder nicht, kürzt sich sowieso weg. Ja. Und wenn wir das also so machen, dann kommt eben raus, Sie haben hier eine Wirksamkeit von 0,75. Und wir müssen jetzt eine Sache wissen, nämlich was Prozent eigentlich heißt. Das heißt einfach nur, dass die Kommastellen, das Komma um zwei Stellen verschoben wird. Das ist immer die Sache mit dem Prozent. Das heißt also, wenn wir als Dezimalzahl 0,75 rausbekommen und das in Prozent angeben wollen, dann sind das eben 75 Prozent Wirksamkeit, die wir in dieser Situation hier drin haben. Wir müssen hier aufpassen, man kommt durch diese Prozentzahlen immer durcheinander. Also die Prozent von irgendetwas, man muss immer dazu sagen, welche Prozent das eigentlich sind. Deshalb muss man hier aufpassen, wenn ich also also sage, zum Beispiel 60 wurden gerettet, ja, äh, dann sind das eben in diesem Fall 60 absolute Handys von unserer Gruppe von 100. Das ist was ganz anderes als diese 75 Prozent ähm, Wirksamkeit, die wir jetzt hier ausgerechnet haben. Also das muss man sich erstmal klar machen, dass diese Prozentzahlen obwohl in beiden Fällen Prozent da steht eben nicht das gleiche sind. Und um diese Berechnung hier, also um zu akzeptieren, dass das eben auch eine wirklich sinnvolle Berechnung ist, denken Sie einfach nur dran, wie wir das vorher gemacht haben, als bei den nicht geschützten Handys alle kaputt gegangen sind. Das ist genau die gleiche Berechnung, die wir hier machen, eben nur wie beziehen das, was gerettet wird sozusagen auf das, was auch kaputt geht im Normalfall. Und also deshalb ist das eine völlig korrekte, zutreffende Berechnung, die wir hier jetzt gerade vorgenommen haben. Die Formel, so wie sie hier unten steht, ist völlig einleuchtend, aber das ist nicht die, die Literatur üblich verwendet wird. Und ich sage Ihnen jetzt einfach mal, wenn Sie ein paar Mal die Sachen umformen, dann kommen Sie auf eine andere Formel. Und das ist die, die, ich, also die Sie hier auch gerade sehen. Das heißt, Sie machen das jetzt so, dass hier nicht die geretteten Handys durch die... Im, sozusagen Im Normalfall kaputt gehen, den Handys durchteilen, sondern was sie jetzt machen ist, sie teilen die sozusagen die schlechten Fälle in ihrer Treatment-Gruppe durch die Anzahl oder Prozentzahl eigentlich ähm, der schlechten Fälle in ihrer Placebo-Gruppe und das, was da rauskommt, ziehen sie von 1 ab. Und ich sage Ihnen diese Formel nur deshalb, weil die Literatur üblich ist und ich kann Ihnen garantieren, Sie werden in den nächsten Tagen bis Wochen ganz häufig in irgendeiner Form auf diese Formel stoßen und weiß ich, wie viele Leute, die Ihnen sagen werden diese Formel, hier steht die normalerweise in diesen Papers drin, in denen die Wirksamkeit untersucht wird und deshalb werden Sie diese Formel sehen, obwohl die für meine Begriffe eben weniger einleuchtend ist, in dem, wie man sie versteht, ja, aber es kommt genau das gleiche raus, also es ist genau die gleiche Formel, wie die, wie wir, die wir vorher hatten. Und ähm, ich denke aber, die Formel vorher ist sozusagen intuitiv besser zu verstehen. Okay, so, also das war die Geschichte mit diesen Handyschutzfolien, sodass wir verstehen, wie es zu dieser Formel kommt, die da unten steht. Und jetzt gucken wir uns einmal an, wie bei diesen äh, derzeitigen Impfstudien, was dafür tatsächliche Werte auftauchen. Also zum Beispiel ist es so, dass äh, zum Beispiel bei einer Studie 43.000 Probanden verwendet worden sind. Ja, also 43.000 Probanden haben an also dieser Studie insgesamt teilgenommen. Die werden praktisch exakt halbiert und die eine Hälfte kriegt das Treatment und die andere Hälfte kriegt das Placebo. Also eigentlich genauso, wie wir es eben gemacht haben, nur dass es eben nicht 100 sind, sondern halt über 20.000 in jeder einzelnen Gruppe. Wir müssen uns gleich nochmal ansehen, wie sowieso viele dafür brauchen. So und was jetzt passiert ist, dass sie in der einen Gruppe äh, mit der mit dem Placebo, dass also in dieser Gruppe 162 oder wie war das ja genau 162 Fälle äh, aufgetreten sind. Und in der anderen Gruppe, die das Treatment bekommen hat, äh, dort sind aufgetreten acht Fälle. Ja, also das heißt, wir haben hier 8 zu 162 Fällen, die aufgetreten sind. Wie berechnen wir jetzt die Wirksamkeit? Nur wir machen das genauso, wie wir das eben auch gemacht haben. Und ich nehme jetzt die Formel, die aufgelöste Formel, ja, so wie das eben, eben schon war. Das heißt also, wir nehmen jetzt die 8 Fälle, die wir haben, teilen die durch die 162 Fälle. Das Ganze ziehen wir von 1 ab und kriegen dann eben hier eine Wirksamkeit von ungefähr 95 Prozent raus. Also das ist erstmal die Art und Weise, wie das hier gemacht wird. Vielleicht werden Sie sich jetzt ein ganz kleines bisschen darüber wundern, dass wir hier einfach die absoluten Werte nehmen können und wir nicht Prozentwerte nehmen. Das wäre normalerweise falsch. Es geht aber hier deshalb, weil beide Gruppen annähernd gleich groß sind und weil die beiden Gruppen annähernd gleich groß sind, deshalb kürzen sich hier sozusagen der, die absoluten Zahlen kürzen sich einfach raus. Ja, wenn das nicht so wäre, müssen wir noch einen Korrekturfaktor einbauen, aber das ist relativ leicht, wie man das machen kann. Ja, aber wie gesagt, brauchen wir hier nicht, weil das Studiendesign ist so aufgebaut, dass eben genau die gleiche Anzahl in beiden Fällen drin ist, sodass wir hier diese vereinfachte Formel direkt auf die 95 Prozent kommen. So, jetzt müssen wir uns natürlich fragen, ist das, was wir hier sehen, ist das eigentlich tatsächlich sozusagen seriös? Ist das das, was man sinnvollerweise eigentlich, ja, ja, was ja, Drücken wir damit das aus, was wir ausdrücken wollen? Äh, oder ist das irgendwas ganz anderes? Und äh, Sie werden vielleicht bemerkt haben, dass die Besonderheit, die wir hier haben, ja zum Teil daran liegt, dass wir eine riesige Probandenzahl haben, aber nur eine ganz kleine Zahl äh, von Leuten, die jetzt tatsächlich positiv sind, was hier natürlich eigentlich negativ ist. Ja? Also das ist erstmal eine Besonderheit, die da drin steckt. Und das liegt daran, dass wir hier kein Experiment durchführen können. Ähm, was ist der Unterschied? Das, was wir vorher gemacht haben mit unseren Handy-Displays, das war ein Experiment. Das heißt also, wir haben diese Displays absichtlich einer Gefährdung ausgesetzt. Das können Sie bei Menschen nicht machen. Sie können nicht den Menschen, die an der Studie teilnehmen, einfach sagen, dann gehen Sie alle mal in den großen Raum, da haben wir ein paar Coronaviren reingeschleust, äh, atmen Sie die mal ein und dann gucken wir uns mal an, wie krank sie werden. Also so geht das einfach nicht. Und infolgedessen müssen Sie ähm, sozusagen die Leute einer allgemeinen Lebensgefährdung aussetzen. Ja, das heißt, es ist so, wie wenn Sie diese Schutzfolie einfach normal den Menschen mit auf den Weg geben und danach dann eine Studie machen, wie viele Handys kaputt gegangen sind. Und das liegt eben, wie gesagt, daran, dass sie eben hier kein, kein Experiment machen, bei dem sie eingreifen und plötzlich die Leute einer expliziten Gefährdung aussetzen. Ja? Das ändert aber nichts daran, dass eben trotz dieser niedrigen Fallzahlen, die wir dort haben, die Berechnungsmethode vollkommen korrekt ist. Also es ist genau die gleiche Berechnungsmethode, die wir vorher hatten. Und die Gefährdung ist einfach eben sehr, sehr viel geringer, als wenn wir Handys absichtlich aus der Hosentasche fallen lassen, zum Glück. Ja. So, und das ist ähm, der Grund, weshalb wir eben auch gleichzeitig so wahnsinnig viele Studienteilnehmer brauchen. Denn Sie merken schon, in der einen Gruppe, in der Treatment-Gruppe, hatten wir jetzt gerade mal acht Leute, bei denen am Ende äh, eine entsprechende Infektion nachgewiesen wurde. Ja, also acht Leute. Das heißt, Sie merken schon, jede einzelne Person macht hier natürlich richtig viel aus. Und das bei einer äh, Probandenzahl von über 20.000, die in dieser treatment -Wäg drin waren. Ja. Das ist übrigens für Statistiker natürlich zugleich auch ein Albtraum. Ja. Also äh, für die, wenn sie da nur acht, ähm, acht Fälle haben ja, bei solchen großen Beobachtungszahlen, äh, dann ist klar, dass sie da. Also, naja, sozusagen bei der kleinsten Schlampigkeit oder sowas, die auftaucht, ja, oder dass Zufallseffekte auch einfach unglaublich stark reinspielen. Also das heißt, das ist im Grunde genommen eine Situation, die man überhaupt nicht gut leiden kann, die aber eben nicht anders funktioniert, weil sie hier keine künstliche Gefährdung herbeiführen können. Ja, also das ist erstmal die Sache, weshalb diese Fallzahlen so klein sind, warum die auch so klein sein müssen, warum die Studienzahlen so groß sein müssen. Aber die Berechnungsmethode ist genau die gleiche, die wir vorher angewendet haben. Und wie gesagt, es ist eben genau die richtige Berechnungsmethode. Ich zeige Ihnen hier nochmal ein Bild, was ähm, durch die, also vor kurzem über Twitter ganz einfach so ein bisschen verbreitet worden ist, das sind die Ergebnisse von einer Studie, von der Wirksamkeit auch dieses Impfstoffs. Und was Sie hier sehen, ist die blaue Linie. Das ist also unsere Treatment-Gruppe. Und auf der horizontalen Achse ist der Zeitablauf. Ja, das heißt also ganz links ähm, gelten die sozusagen als geschützt durch diese Impfung. Und dann guckt man sich an, was passiert eigentlich mit denen, die also diese Impfung hatten. Merken Sie, da bleiben die Fallzahlen sehr, sehr niedrig. Und im anderen Fall gehen die Fallzahlen halt die ganze Zeit kontinuierlich hoch. Das heißt, Sie merken auch, wenn Sie einfach nur auf diese Grafik drauf gucken, ja, da brauchen Sie eigentlich keine große Statistik mehr, um festzustellen, dass hier irgendwas da ist und Sie sehen sofort, ja genau, diese Impfung wirkt offenbar. Ja, also sie äh, führt dazu, dass eben am Ende diese, äh, diese Ansteckung, vor der hier eben geschützt werden soll, dass die tatsächlich auch verhindert werden kann. Und das sehen Sie hier nochmal schön anschaulich. Und wie stark das eben ist, wie stark dieser Effekt ist, das kann man eben mit der Formel ausrechnen, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Sie müssen ein bisschen aufpassen, das wissen wir nicht. Äh, wir wissen beispielsweise nicht, was die Langzeitfolgen dieser Impfung sind. Also da gehen die Studien überhaupt nicht drauf ein, können die im Augenblick ja nicht, weil sie gar nicht lang genug gelaufen sind. Das heißt, wir wissen nicht, ob plötzlich in zwei Jahren irgendwelche blöden Nebeneffekte auftreten, die wir jetzt überhaupt noch nicht kennen. Also das wird damit überhaupt nicht ähm, untersucht. Und was ebenfalls bis bisher, also zumindest in der Studie, so wie sie jetzt aussehen, nicht untersucht wurde, ist, ob diese acht Fälle zum Beispiel, die wir hier haben, ob das nicht gerade die besonders schlimmen Fälle sind. Also es deutet nichts darauf hin. Ich habe nichts dergleichen gelesen, dass das so ist. Aber das könnte natürlich sein, ähm, dass das genau diese Fälle sind, die sozusagen übrig bleiben, die alle Schlimmsten, ja, Aber das ist erstmal sozusagen das, was wir an Einwänden haben können. Auf der reinen Ebene der, der Wirksamkeitsdarstellung äh, habe ich hier keinerlei Bedenken, dass die Art und Weise, wie das dargestellt wird, hier genau so richtig ist. Ähm, so, das war die Darstellung jetzt für diese, also wie die Wirksamkeit ausgerechnet und wie sie dargestellt wird. Ähm, mich würde hier einfach mal interessieren, wie Sie Videos dieser Art empfinden. Also, finden Sie das eigentlich eine interessante Sache? Soll ich das häufiger so machen? Oder sagen Sie, nee, solche zahlenorientierten Dinger, das ist einfach nicht so das Richtige. Machen Sie lieber wieder so ein paar andere, wo ich eher so verbal irgendwie Sachen darstellen soll oder sowas. Also schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare unten rein, damit ich so ein bisschen Gefühl dafür kriege, was Sie jetzt eigentlich interessiert. Für den Fall, dass es Ihnen gefallen hat oder vielleicht auch nicht, können Sie gerne, wie gesagt, meinen Kanal abonnieren, am besten gleich mit Glocke. Ähm, je nachdem, wie das Feedback ausfällt, kriegen Sie dann die anderen Videos. vielleicht. Vielleicht interessieren Sie sich auch dafür, wie das Feedback war, sodass Sie dann einschätzen können, wie meine zukünftigen Videos hier werden, ob die auch eher so ein bisschen erklärt, zahlungslastig sind oder ob da auch mehr so andere Interpretationen mit reinkommen, so wie ich das eben an anderer Stelle auch gemacht habe. So, und wie auch immer, egal ob mir doch ohne Abo, egal ob Ihnen dieses Video gefallen hat oder nicht, ich würde mich jedenfalls freuen, wenn wir uns in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.